0: Vete con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero en Miguel Rodríguez. Oi Miguel, estou pensando en aprender portugués, bueno, ou a matricularme en algún curso, ou empezar a aprender portugués así, en serio. Eu sei que ti xa pasaches por isto aí hai, hai uns anos. E, como fixeches ou que recomendas?
1: A ver, pois eu, cando comecei, o primeiro que fixen foi un curso online que organizara a Gal, que se chamaba Falármos Brasili. E era un curso online de portugués brasileiro e a verdade é que foi a miña primeira toma de contacto máis ou menos académica co portugués e co aprendizaxe do, do portugués porque a verdade é que durante a universidade pois nunca tiven, nunca tiven ocasión de aprendelo e é máis eh, lembro que todos aqueles movimentos ou persoas que reclamaban non o reintegracionismo ou que falaban de que o galego e o portugués eran a mesma lingua e escribían así con outra, con outra ortografía parecíamos un pouco marcianos, sen faltar o respecto a a ninguén. Pero é certo que este curso online, pois bueno, foi un pouco que me iniciou E a verdade é que e que fora moi ben, e fora unha sorpresa, porque de repente pois, dabame conta de que podía ler, podía escoitar a xente de portugués do Brasil, co exótico que iso me, me parecía al Opolo 2013, e, e entendelos. E despois, a raíz diso, pois, xa me animei, fixen un outro curso da Gal, xa presencial, en Porto, que eran os cursos a Porto, E xa despois, pois, decidin que tiña que aprender portugués, sacar o título oficial, e fun durante uns meses, seis, oito meses, a unha academia privada, e xa, pois, saquei o un título oficial de, de portugués. Así que, bueno, foi así moi os poucos. De
0: nivel bastante alto, non? O título, tamén. Sí, o C2. O C2 eh,
1: a pesar de que agora, pois sobre todo en temas de gramática, xa non me lembro nin da mitad e estou seguro de que se teño que escribir unha carta máis ou menos formal ou un correo, teria 50 erros máis do que tiña hai oito anos, pero, bueno, sí, eh, daquela servíume para sacar o C2.
0: Naquela época non chegaras a escribir incluso algunha reportaxe para o público portugués?
1: Efectivamente, sí. É certo que eh, a, con unha corrección da que tiven axuda de xente nativa, uh -huh. pero si sí. Eh, daquela, eu creo que de feito escribiría unha reportaxe así bastante mellor do que do que agora, pero, pero sí. Abre, a, abriu-me portas, é certo uh -huh. que, que me abriu portas.
0: Eu que unha das cousas que estou, nas que estou pensando en facer é matricularme na Escola Oficial de Idiomas, pero tamén me dá como un pouquiño de non sei, de pau, porque claro, a Escola Oficial de Idiomas, tal como está estruturado eh, como que comezas desde, desde un nivel moi básico e claro eu quero aprender portugués desde desde o galego, non quero ir a unha aula a aprender os números en portugués, un,
1: dois, tres claro, claro.
0: necesito este... algo un pouco máis adaptado
1: Estes cursos da Gal que eu fixera precisamente, eh, o bo que tiñan era que estaban eh, adaptados a, a unha audiencia eh, galego falante. Entón, claro, é moito máis doado. A un galego xa non xe que explicar que de mais xo contra ese comodó. Claro. É algo que probablemente pois, a, a un castelán parlante monolingüe, si sí, e non o entenda ben, pero a nos non. Entón, claro, ese, iso fixo aprendizaxe eu creo moito máis doada. Entón, partindo da base do galego, pois chegabas o portugués máis, máis rápido.
0: Claro É realmente unha mágoa que a nosa xeración non tivéssemos a oportunidade xa de ter aprendido este bueno, o portugués ben cando estábamos no, 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 sino, non sino obrigatorio. Eu, polo menos, no meu instituto, eu fun un instituto público en Narón non tiven a, a opción de, eh, de portugués en ningún momento.
1: Eu tampouco. fun unha escola concertada na Coruña e non había portugués por ningures. Sí que había francés, pero non mm. portugués.
0: Claro, entón, pues, pois, mira, disto é do que vamos a falar eh, no programa de hoxe, do ensino do portugués e das potencialidades que temos como galego falantes pois, para entrar en contacto con outros países nos que se fala, eh, dos que se fala portugués e as potencialidades a nivel eh, cultural e tamén económico eh, que, que temos. Pero, bueno, afortunadamente as cousas agora están algo mellor para o ensino eh, de portugués portugueso que estaban cando ti tío íbamos íbamos ao instituto. Seguro que moitos dos nosos ouvintes lembrarán que aló polo ano 2014 se aprobou unha, inicia unha iniciativa legislativa popular que saía así, digamos, de entornos eh, lusistas ou vencedados ao reintegracionismo a GAL e outras, e outras asociacións, pois eh, para intentar que a Xunta de Galicia asumise como un objetivo eh, propio aumentar as aulas de, de portugués no ensino eh, público. É que a lei aprobouse por unanimidade no Parlamento de Galiza, e desde entón, pois, eh, pase niño foi aumentando a oferta, a oferta de portugués nos eh, nos centros galegos. Pero, bueno, vamos a darlle un pouquinho, a ver un pouquinho os datos. Eh, como está a cousa agora mesmo eh, en Galiza? Canta, canta xente aí estudando
1: portugués, non é, sino, non é sino obrigatorio? Ben, pois a foto fixa deste curso é que hai aproximadamente 5.000 persoas estudando portugués en Galiza. E, eh, Perto de 3.900 fano na educación secundaria, nos 75 centros de educación secundaria onde se ofrece portugués e algo máis de mil nas escolas oficiais de idiomas, nas sete escolas das grandes cidades e nos centros asociados de Tui e Vila García. E, como dicías antes, pois sí que é certo que a demanda de portugués e o número de alumnos de portugués en Galiza aumentou desde que se aprobou a iniciativa Valentín Paz Andrade e, bueno, neste, neste curso, en comparación coa anterior, eh, subiu o número de estudantes un, prácticamente un 10%. Hai 482 alumnos máis que eh, no curso 2020-2021. Para saber algo máis dos criterios que emprega a Consellería de Educación para asignar pois onde debe haber docentes de portugués, que cursos, eh, que centros perdón, ofrecen o portugués como eh, materia de estudo, falamos co secretario xeral de Política Lingüística, con Valentín García, e isto foi o que nos contou.
2: Os estudos de portugués dependen... en unha gran medida na demanda que haxa de matrícula, como de calquera outra lingua estrangeira ou calquera outra matéria, doutras do, do moitas materias que non sexan troncais, non? E, e, polo tanto, nós o que facemos é, desde o momento que detectamos unha eh, a posibilidade de, dentro do centro de ofertar ese ensino do portugués, e que responda, como digo, a unha demanda por parte do, do alumnado, ou outra vez, por, a demanda por parte do propio centro da comunidade educativa no seu conjunto, o que podemos é procurar dotalo do, do persoal docente necesario, que a veces se fai con un profesor de portugués eh, especialista en portugués ou profesores de outras materias que teñen como afín o portugués. Eh, Están facendo moito, por exemplo, os profesores de galego que, de feito, teñen o, o mérito ese, hai que reconhecelo, de xos que comezaron co ensino do portugués en nos nosos centros de secundaria. Hoxe temos outros profesores de outras, de outras materias tamén afín, como digo, impartindo portugués. É o que é máis importante desde aí, Desde as súas últimas convocatorias da, da OPE de, de Educación, da Oferta de Emprego Público de Educación, están convocando prazas de portugués, de especialistas xa de portugués, non? De, de, para, fundamentalmente para bueno, que, as, que as aproban graduados en, en filoloxía portuguesa. É dicir que esta, na que está anunciada, por exemplo, para este ano 22, pois hai en catro prazas de profesores de portugués.
1: Dicíamos antes que 75 centros de educación secundaria ofrecen portugués agora mesmo, pero canto representa iso en comparación co total de centros de secundaria? Bueno, pues algo menos dun 10%. A Xuntadí que aspira a que en algún momento pues, todos os centros de secundaria poidan ofrecer portugués como segunda lingua estranxeira para que estuden os seus alumnos, pero de momento non hai prazos definidos.
2: Sí, a ver, nós o noso obxectivo é que o portugués se imprante como normalidade como segunda lingua estrangeira en todos os centros educativos de Galicia. Ese objetivo, non sabemos cando se vai conseguir, vai depender, como digo, en boa parte, bueno, na demanda que xa por parte do alumnado, esa demanda flutúa na medida en que, en que bueno a matrícula non é homoxena todos os anos, e logo tamén a aparición de outras lingüas que tamén están tendo demanda eh, no sistema educativo alego. Moi pouca xente sabe, por exemplo, que nos temos tamén docentes e implantada como segunda lingua en algúns algú centros en Galicia, por exemplo, alemán que cada vez tamén vai tendo más... Quer decir que isto non é, é... Isto, digamos, que tamén vai... É, é moi importante, como dixen ao principio, pois, demanda que haxe por parte das familias e do alumnado, non? E non, nós creemos que con esta porcentaxe, como xe dixen antes, de, de incremento de alrededor de 500 alumnos por ano, pois pronto teremos unha, bueno, unha cobertura eh, do... Pois, non sei, pois o 50%, o 60% do alumnado eh, estudando portugués. Pero claro, non é fácil eh, precisar eh, con, cifras, con cifras cando menos exatas cando se vai producir isto. Isto incremento irá indo pouco a pouco, que se notamos é que hai un aumento da demanda ano a ano, un aumento tamén na, na cobertura do signo do portugués, eh e eh, bueno no, o que tamén vemos o que tamén estamos, digamos, vixilantes é que eh, de, que esta, de que este proceso vai a aumento
0: Claro, un puidera pensar que Galiza sería a punta de lanza do ensino de portugués dentro do Estado español, xa que temos unha lingua tan semellante, non? e témolo relativamente doado para adquirir esta nova competencia, un esperaría que, claro, o noso sistema eh, público será o que máis alumnos teña, onde máis ensine. Bueno, pois non é así. Realmente, a comunidade autónoma que máis tempo leva traballado o ensino de portugués e que máis alumnos ten e a Comunidade Autónoma de Extremadura. Eles comezaron cunse programas de ensino en portugués xa antes de que en Galicia se aprobase a ILP Valentín Paz Andrade. Empezaron alo polo ano eh, eh, 2009 a día de hoxe, a verdade, que teñen uns números bastante eh, interesantes. Agora mesmo, segundo datos, a propia eh, Junta de Extremadura estudan portugués ao redor de 20.000 eh, extremeños na, na ensinanza reglada. Pois, por exemplo, hai eh, preto de 11.000 non que estudan portugués como segundo ou terceiro da lingua nos eh, 167 centros educativos que ofertan, tamén están nas escolas oficiais de idiomas e a maiores teñen uns programas, digamos, como para aprender portugués fora do, do currículum eh, educativo, que ainda chegaría a máis xente. Claro, falamos de 20.000 persoas, falamos de 167 centros, pero dunha poboación moito máis pequena que Galiza. E Extremadura ten pouco máis dun millón de habitantes comparado cos 2,7 que temos eh, que temos en Galiza. Entón, a nivel porcentual, a cantidade de alumnos aos que se ofrece eh, portugués é moito maior. É verdade que levan cinco, cinco niños máis co que levamos en Galiza, pero teñen unha cobertura realmente moito moito máis ampla. E claro, aquí A nos saiannos eh, unha, unha dúbida, non? Que por que Extremadura teñen, o teñen tan eh, teñen este este modelo tan avanzado e en Galiza non? Por que chegamos tan tarde eh, a isto? E precisamente isto foi o que lle preguntamos ao secretario xeral de política e lingüística e isto foi o que nos respondeu.
2: Esta pregunta ten unha contestación en dous tempos, digamos. Hai unha resposta técnica, evidentemente, educativa que é que Extremadura empezou co seu eh, programa de implantación de portugués moito antes que a nos, entón levan desenvolto programas de conhecimento do portugués bueno, porque, pola relación intensa que ten esta comunidade autónoma con Portugal, porque comunidades limítrofes con Portugal, son morbarias, tamén está Castel de León, tamén está Andalucía, e non teñen estes programas de conhecimento do portugués. Extremadura faino porque a súa relación sempre foi moi intensa con Portugal, incluso sabes que hai territorios extremeños, como é o caso de Oliversa, ¿no? onde se fala portugués E a segunda é sociolingüística. decir, A, a poboación en Extremadura ten a conciencia de que se non estuda portugués non entende, ni non entende a ele, é dicir, porque, porque son monolingües en castelán. Entón, digamos que, para explicarlo así de forma un pouco máis prosaica, a poboación extremeña ten máis necesidade, concibe ou ten a percepción de que necesita estudar portugués para entendelo. En Galicia non temos esta percepción o que, ao no non temos tan arraigada en Galicia sempre temos a percepción onde cos os portugueses entendemos igual porque falamos galego e eles entendemos a nós porque falamos en galego entón non hai unha demanda tan elevada en Galicia para aprender portugués como hai en Extremadura xa e anos non sei se me explico e o feito de ter unha lingua unha lingua eh, do tronco lusófono, é de, de ser plurilingües, de, de falar o castelambre, e falar tamén o galego, o galego que nos fa é como de pasarela o portugués. Entón, hai moita xente que di é para que vou estudar portugués, eu vou a Portugal, enténdome perfectamente, vou a traballar o Portugal, eu eh, traballo, vou vender cousas o Portugal, eh, enténdome con eles, venen os portugueses aquí, enténdome con eles tamén. En Extremadura, o portugués ou estudas, ou non, non entendes. Entón, esa percepción é a que fai que en Extremadura xa tamén moita máis demanda social polo portugués que hai en Galicia. Pero bueno, portugués en Galicia, insisto, pola monosa parte, por parte dos, da xunta de Galicia, que estamos é, tratando de impulsar, de, de facer campañas, de puñer en conhecimento, e o portugués tamén hai que estudálo. Evidentemente, nós non partimos da mesma situación cos extremeños, ou cos leoneses, ou con Valenciano, que estude portugués, vale? Nos temos... Nos, o nosso plan de estudo portugués é moito máis, digamos, moito máis avanzado, porque nós non partimos dunha da mesma situación con o extremeño. Entón, eh, temos esa gran vantaxe que é o que nos dá o, o, o galego, non? a, eh, bueno, a, a saída cara a lusofonía e intercompresión coa a lusofonía pero iso tamén fai que non haxa tanta demanda de aprender o, o portugués digamos dunha forma regrada dunha forma no ámbito docente como, como tañan os extremeños por exemplo, un dato que eu dou moitas veces para ilustrar isto a maior demanda de, de sido de portugués agora mesmo eh, en todo Galicia e na cidade da Coruña Non é nas zona de limítrofes, non é en Vigo, non é en Tui, non é en na Coruña, unha das cidades, como todo o mundo sabe, onde eh, bueno, o galego non ten as súas máis altas cotas de falantes, precisamente. Por que? Pois seguramente, volvendo a, a, a teoría que se vi antes, haberá moitas máis causas, evidentemente, porque para un castelán falante, monolingüe en castelán, é máis necesario estudar portugués, por iso temos moita máis matrícula de portugués, por exemplo, en Coruña, que en Vigo, ou en Coruña, que en Ourense ou que en Tui.
1: Desde a Asociación de Docentes de Portugués na Galiza teñen unha opinión pois un, un pouco diferente. Eh, para este programa pois falamos con Luis Fontenla, que é pois vicepresidente desta asociación. Fixemos unha entrevista con él e tiñamos previsto pois emitir eh, algún corte, pero por problemas técnicos pois non nos foi posible. Así que íbamos resumir pois un pouco a, a súa tese. El é o que di que en base á evidencia empírica dos últimos anos, alí onde se ofrece portugués a demanda non para de crecer e que é simplemente unha cuestión de que se ofreza para que aumente a demanda. É dicir, que non sería tanto unha cousa de que tradicionalmente o o, galé, o portugués tivo menos interese académico entre os galegos, porque xa se vía como unha lingua próxima, sino que tiña menos interese porque non había oferta. E, de feito, pois, o, o que propoñen é que pois, desde a administración autonómica se permitise facer unha prematrícula a todos os estudantes de educación secundaria e mesmo tamén de primaria, onde agora mesmo pois non hai eh, portugués regrado nas escolas eh, primarias de Galicia, que se permitise aos alumnos facer unha prematrícula independentemente de que houvese oferta ou non. De xeito que un alumno dun centro onde agora mesmo non hai oferta de portugués puidese eh, clicar eh, na súa prematrícula a opción de portugués. Así poderíamos ver onde hai realmente eh, demanda e en función diso pois a administración podería calibrar mellor calé a demanda real ou a necesidade real de un eh, personal docente para asignar portugués.
0: Pero claro, xa levamos aquí un anaco falando eh, da importancia de aprender portugués e do fácil que o temos os galego falantes pois para dominar esta lingua con relativamente pouco, pouco esforzo, pero para que? Cales son as vantaxes, non de, de aprender portugués? Pois? Obviamente, hai moitas, non pero eu creo que hai unha que quizás eh, non se comenta demasiado, polo menos, digamos, no mainstream, ou na opinión pública habitual ou máis... Eh, máis maioritaria que o enorme potencial económico que temos, eh, por, eh, por saber portugués, que temos os profesionais galegos, pero que tamén teñen as empresas, a hora de entrar en contacto pois con outros mercados, con Portugal, con Brasil, Angola, Mozambique, todos os países eh, da, da lusofonía. E parece que isto dá a sensación que non o temos tampouco moi claro en Galicia e que si sí que o teñen, por exemplo, máis claro noutros lados, como en Extremadura.
1: Claro, xe, xe, é decir en Extremadura non só apostan polo portugués no ensino secundario, nas escolas oficiais, nin na primaria sino que tamén apostan por formar en portugués os seus empresarios De feito, pois, desde a Junta de Extremadura fixéronse nos últimos anos varios programas de, de formación en lingua portuguesa para empresarios extremeños bueno pois, sabedores de que hai moita relación comercial entre ambos países entre a Extremadura española e a Extremadura portuguesa que os empresarios extremeños pois, tamén dependen moito de importacións e exportacións cións a partir dos portos do sur de Portugal e bueno, pois iso fai que o coñecemento da lingua poida supoñer pois unha vantaxe competitiva con respecto a outros empresarios.
0: Claro, eh, precisamente para falar, non, destas vantaxes competitivas que poderíamos ter eh, se fixésemos unha aposta máis estratégica eh polo portugués, pois queríamos falar con alguén ou algún representante da empresa galega que visen na súa propia carne este este enorme potencial. Bueno, pois para isto falamos eh, con Enrique Saez, que foi director xeral do Banco Pastor ateo ano eh, 2003 e actualmente presidente da Fundación Juana de Vega e tamén preside a empresa familiar Torres Sáez que é eh, bueno, unha distribuidor de, de material de ferretería bastante importante en, en Galiza. É moi interesante porque, claro, é unha persoa con moita a traxetoria moi dilatada no mundo da dirección de empresas e, concretamente, cando estivo no Banco Pastor, foi responsable da expansión do, da, dos negocios deste banco en, en Portugal. Entón, foi aí onde ele descubriu eh, o potencial do portugués e así foi eh, como nos contou a súa experiencia.
3: Xurdeu, cando empecé ir ali a a dirixir, a, a, a primeiro negociar, tivemos como parceiro na primeira etapa o Grupo Xonai do empresario Elmiro Acevedo, que é dos máis importantes de, da historia contemporánea de Portugal. Entón, a me conta de que me falar galego, xa digo, aprender a galego, eu Sempre tiben ideas galeguistas desde que volví a traballar aquí despois de estudiar fora. Eh, colaborei con partidos eh, durante a transición. Eh, procurei ler e eh, falar coa xente que falaba galego eh, e fun desenvolver unha capacidade de falar no? e logo de escribir. En Portugal ajudou-me moito. Pois sí, eh, eh, insisto sempre no mesmo. O falar o idioma do outro, abre moitas portas todos poden falar en inglés pero falar o idioma do otro es fundamental, tanto no plano comercial. si vas a vender algo, como también para crear equipos, para motivar, para saber o que a gente pensa, a gente fala con máis naturalidade na súa propia lingua. Né? E eu empecéi a falar galego, fui coñendo o sotaque deles, e o pouco tempo eles pensaban que falaba portugués, mas não, falaba galego por sotaque portugués. Vale e hai que falar linguas próximas. A veces se dixe, xsise un pouco, pois eso, ter un pouco de valor é un pouco dubido. Tamén, son con esos elementos co galego manexaste moi ben en canto devasa salir traballando, eu iba todos os meses durante 12 anos. Eh? o sea, iba, non é que fora iban un par de días, pero o equipo era Eran direccións portugueses, o de Torxeral era tamén portugués, e eu falaba con eles naturalmente. Eles non facían ningún esforzo especial para que eu entendera. Falaban con naturalidade. E, e a miña experiencia persoal, xa digo, con co, javagaxe de, de, de ser educado en castelán e de chegar ao galego, sempre digo que aprendi o galego despois do inglés, cosa que non son unha persoa moi normal. Pero... Eh, fixome a xudome a falar galego mellor porque eles, os idiomas, son palabras. Hai diferencias pois obvias pois un oficina e un escritorio. Un baixo comercial e unha loxa. Como digo, tamén en Bilbao chaman de lonjas. O sea que é cuestión de irte adaptando. Non? Eh, hai palabras con dobles significados, falsos amigos. Este é normal en calque. Cando falas algún idiomas sabes que esas cosas pasan. ¿no? Pero os idiomas son tamén estructuras. Esa parte é moi importante. É son casi unha maneira de pensar, ou de ver a realidade, ou de describíla, ou de comunícala. Entón, nos conxugamos os verbos de determinada maneira, podemos conxugar infinitivos, non temos tempos compostos, colocamos os pronomes onde os colocamos, eles fanno moi ben. E na medida en que eu adaptábame a como falaban eles, mellorei moitísimo o galego. Mellorei sobre todo a estrutura. O de... Porque moi toda a xente que fala galego, pois, vendo castelán, enda que empregue palabras galegas, construe as oracións en español. É normal. Pois, alín, a parte de estrutura, Eh, aprendí veume moi ben me llorei moitísimo galego a base de practicarlo nun sitio que a lingua habitual dos negocios e farei con todo, eh? con abogados discutindo todo tipo de temas con clientes, con empregados con todo tipo de persoas fixen hasta unha rolda fixen hasta unha rolda de prensa en, en Ébora, presentando un cartón que lle fixemos a Cafés Delta o líder do café en Portugal xa o sea que, de todo En galego. Quiero decir, eres pensado que fuera la portugués, ¿sí?
0: pois pues, señamos que coñera aquí a inspiración do que nos eh, contou Enrique e comezar a expandir o te con Gotas por, eh, por la lusofonía, ¿no? por Portugal, por Brasil e intentar entrar, entrar neses, neses mercados.
1: Xa o te hemos falado e de feito temos así algún ouvinte que é moi fan eh, portugués, que nos ida en redes sociais, escoita todos os programas, así que é cuestión de, de seguir insistindo. Agua mol en pedra dura, como din ali en Portugal. Pois <risas> pues
0: agora temos que comezar a, a, a mudar un pouco nos O, o noso sotaque para pedir os cartos no no Patreon, non? Então comezar a dicir así es no no patreon.com. Bueno,
1: temos já temos os robots que xa nos traducen os nosos entrevistados angloparlantes e eh, con sotaque brasileiro e con sotaque portugués, así que bueno, é só cuestión de poñer a traballar máis a inteligencia artificial aquí no te
0: Si si, pois para meterlles así estas estas cuñas que metemos como cal, como que estamos metendo agora para recordarvos a todos vos que eh temos un Patreon, patreon.com barrat con gotas e no calvo bueno vos podes suscribir e pagar unha cota unha cota mensual puis para axudar a manter este programa e a cambio diso puis si ter acceso prioritario aos nosos eh, en gotas que son digamos este programa este programiña extra non que que sacamos poisis cada cada tres semanas teríades acceso a él pois pues, unha semana antes que, que todos os demais e tamén eh, podedes depende da cantidade de que pagades podedes, bueno, tamén recibir deste eh, autocolantes ata imáns en neveira ou mesmo unha unha taza
1: Bueno, pois despois deste momento eh, promocional, continuamos eh, co podcast e continuamos un pouco co testemunha de Enrique, non? Eh, él falaba pois da, da súa experiencia persoal nos anos 90 e nos comezos dos 2000, pois interactuando en galego ou no mercado portugués, pero claro, a verá quen poida pensar, bueno, ata que punto eh, o coñecemento do portugués ou o coñecemento dunha eh, lingua local é importante día no mundo empresarial tendo en conta que o dominio do inglés está moito máis estendido pasaron os anos, é certo pois, que as novas xeracións son máis competentes en inglés, o Netflix tamén fixo moito ben nese sentido a hora de habituar o, o oído e, e claro, se nos podemos entender entre todos en, en inglés, realmente o conhecimento de portugués sería tan importante para chegar a acordos comerciais con eles, bueno Enrique cree que si sí, isto é o que nos contaba. Somos
3: redes sociais, os sociais, a nosa forma de comunicación é a linguaxe. A ortografía é secundaria. Metes no Word o idioma e xa te corrixe algo. Hai que saber algo, hai que ler para mellorar a ortografía, pero eu son un ágrafo ortográfico, quero decir, escribo libros e considero que escribo en varios idiomas. Pero no portugués, por exemplo, nunca estudei. E podo comunicarme con eles perfectamente. E, e ponte que abre un idioma. Somos seres humanos. E estás moito máis perto. No mundo dos negocios hai unha palabra clave. Empatía. Empatía. Que se sentan próximos. Si O fundamental para vender algo é ter empatía. Saber o que pensa outro. Entendelo. Eh, eu dirixi moitos comerciais na meña vida foi un director xeral comercial do pastor eh, eh, tamén no mundo da empresa familiar entón, o primero que poño nos, nos eh, en as características que hai que analizar cando alguén entra é empatía e o idioma xenera empatía e nós temos un idioma que inventamos con eles hai, non sei, milanos ou máis eh, que sirva a falar con 200 millóns de persoas entón para mí non empregalo non aproveitalo e tirar cartos porque gastamos non sei se habería que enseñar galego eu penso que si, sí, pero bueno, alguén pode estar má non sei que, porque é o galego temos unha infraestructura para enseñar galego ahora, apaces que falan ben galego enseñan xeis portugués en tres ou cuatro meses por lo menos a falar a falar e darlle as diferencias ortográficas e iso convertiríamos nun país máis competitivo entón eu levo mal tirar dineiro E estamos tirando diñeiro. eso é o peor de todo. Non é só un activo cultural, non é sirve só para conhecer xente, para moverse. E que ademais tiramos diñeiro, porque nós, se os rapaces conheceran inglés con castaná e con galego, seríamos un país moito máis rico. E non costa diñeiro. É o peor de todo iso. Que non facan cousas que son casi gratis. Por que? Hai horas do portugués, hai horas de galego. Este é un idioma estrangeiro porque en Madrid hai idioma estrangeiro, pero aquí non hai idioma estrangeiro. Hai que abrir a cabeza. E se non se poden cambiar as ortografías porque alguén dixo que non sei que, por lo menos que os rapaces danse conta. Eh? Non sei se coñecedes que eu estou tamén unha asociación pequena que se chama The gap do galego portugués, que crei con Xavier Alcalá e outra xente, e eh bueno, fixemos antes da pandemia que non nos devemos fazer moito pero fixe algún experimento. fixemos experimentos con vídeos a xente, a rapaces de 15, 16 anos de algún, de algún centro de, de ensino e ficaban abrallados de abrallados que podían entender o que se dicía ou unha persoa que falaba portugués que podían falar con ela si o que queremos seres humanos non son os negocios pero nos negocios é fundamental
0: Bueno, pues, con esta reflexión de Enrique un pouco ímos pechar o programa, pero bueno, tamén queríamos antes de de o punto e final, pues, facer unha pequena reflexión sobre como como vemos nós bueno, a cuestión do portugués, pues, tamén por virmos dunha xeración que non tivemos, como dicíamos ao principio, ¿no? que non tivemos a oportunidade de, de aprender de aprender o, o portugués e tamén como persoas que pola nosa, bueno, opción profesional, pois pues, agora mesmo estamos traballando pois pues, con xente de, de moitos países. Entón, si sí que eu polo menos vecholle que aquí temos moitísima moitísimo potencial, pero dame má agua que Galiza realmente non sexa moito máis vanguarda na, na aprendizaxe do, do portugués. É verdade, si sí, que ter 5000 alumnos pois pues, está moi ben, pero bueno, con todo van xa preto doito anos non? desde que se aprobou a iniciativa eh, Pazan Andrade xa se dá en 75 centros quizáis habería que acelerar un pouquinho a, digamos, a, a expansión do, do ensino en portugués. Cando nos falaba o secretario xeral de Política Lingüística e dicía eh, que o seu obxectivo evidentemente, era que ofrecer portugués en todos os centros, pero claro, ao non ter un calendario, non ter un orzamento asignado, iso implica pois que, que tampouco é unha prioridade, por dicilo así, do, do goberno autonómico. então creo que aí estamos perdendo unha oportunidade enorme, tanto a casi unha cuestión económica, pero tamén como unha causa de digamos, darlle máis prestixo ao galego, que, que tamén é un argumento pois, que non que hoxe non comentamos, pero que o feito de que se vexa como unha ferramenta superútil que temos nós e que non ten outra xente no, no Estado español, pois tamén tem moitísimo potencial para darlle un prestixo pois, que, que desgraciadamente non ten.
1: Claro, e eu creo que tamén é importante reflexionar sobre a necesidade de termos en Galiza contidos adaptados mm. e aprender portugués adaptándonos a realidade da que partimos, que é a realidade do galego que xa fai per se do portugués unha lingua moito máis transparente, entón, pois, se cadra non ten sentido na escola eh, ter seis, oito anos de aprendizaxe de portugués, igual que temos de inglés e, e de francés, porque en moito menos tempo xa seríamos quen de ter un dominio do portugués o suficientemente bo. A mí unha das cousas que me chocou cando, cando comecei a, a aprender portugués un pouco pola miña conta, era a falta de, de contidos eh, que había para, pois, iso, aprender portugués desde o galego. Había moitos lignos libros para aprender portugués para español falantes, pero poucos desde o galego. Aquí eh e fa, vou facer aquí unha especie de apuntamento sí. lusófono e exercer da da ester este vez do do con gotas. Houbo dous libros de a través editora, que é a, bueno, pois pues a, a editorial da vinculada a Gal, aunque se chamaba eh Doeñe para o NH e outro que se chamaba 101 falar es con xeito, que a verdade é que me resultaron moi útiles e foron pois do do pouco material Que, que realmente puiden atopar e que realmente ensinaba portugués partindo da, da base do galego. Entón, bueno, pois, eu sí que creo que de cara a pensar estratégicamente nun xeito de difundir e ensinar o portugués entre anos a xente máis nova, pois havería tamén que, que pensar en facelo partindo desa base e da realidade do, do galego.
0: Pois, pues, eh, con esa reflexión eh, que damos, eh, como sempre, podedes vos suscribir a este podcast desde calquera plataforma na que escoitedes eh, os vosos podcast e a semana que ven volveremos eh, a estar aquí falando deste mesmo tema, no, no tes en gotas, pero semana que ven será exclusivo para Patreon. Se o queredes escoitar en aberto, teréis que agarrar unha semaninha máis. Eh, como sempre, bueno, poderes nos atopar nas redes sociais, en Twitter, en Instagram e máis eh, en Facebook, e todas as semanas tamén temos eh, un newsletter, osa Karina, que é o que vos podes suscribir tamén desde as nosa página web